0: Morte ao Nazareno, né? Uma frase que ficou muito popular, ela viralizou esta semana para as pessoas que têm redes sociais, né? Ela foi escrita originalmente em espanhol dentro de uma igreja destruída por jovens revolucionários, né? Uma igreja católica foi vilipendiada, destruída e foi pichado esta frase em espanhol dentro da igreja. Por quê? Né? Esse é o tema da nossa reflexão, morte ao Nazareno. Por que, que ela foi pichada? A pessoa que pichou não sabe por que, originalmente, essa frase surgiu, mas quando ela pichou, ela tinha no coração a ideia de que tudo que representa Cristo, tudo que representa a igreja de Cristo, tudo que é alusão à fé em Cristo, que, na verdade, é tudo que fundou o Ocidente, né, como nós o conhecemos, é, a moral e a ética cristã, elas são fundacionais para o Ocidente. Nós temos a filosofia grega, o direito romano e a moral e ética judaico-cristã, que fundam tudo isso que nós conhecemos como pensamento ocidental, como Ocidente, relações interpessoais, dinâmicas de família. Então, tudo isso ela é influenciada direta pelo pensamento cristão. Aí, esse pessoal revolucionário, eles têm ódio ao cristianismo, quer seja na política, quer seja na estrutura de governo, Estado, quer seja uh, em ambientes uh, de, de movimentos coletivistas. Porque o movimento, o pensamento cristão, ele é um pensamento que norteia, ele, ele norteia um modos de vida. Então, nós vivemos assim. Então, nós pensamos, influenciados pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus criou macho e fêmea. Então, nós entendemos que um casal é formado por macho e fêmea. E, conforme a nossa Constituição diz, um casamento é constituído por um homem e uma mulher. E por aí vai em outros aspectos da vida. Então, o pensamento cristão é odiado. Por isso, essa jovem, provavelmente saindo da adolescência, ainda não saiu da adolescência, participando desse grupo, influenciada por professores universitários, possivelmente, Influenciada por movimentos revolucionários, possivelmente, adentrou esta igreja, destruiu, tem uma foto de uma dessas jovens fazendo assim, né, um, tem várias dessas jovens, daqui a pouco eu vou passar para mostrar para você, e destruiu e queimou aquela igreja, porque ódio ao pensamento e tudo que representa a formatação de vida cristã porque a formatação de vida cristã ela é oposta a muitos, a muitos estilos de vida por aí. né? E esses estilos de vida, por mais que eles digam que eles respeitam a opinião dos outros, que eles são totalitários, eles querem acabar com o pensamento cristão. Aqui nesta igreja houve isso. Né? Hoje eu vou ler o texto, um dos textos bíblicos que fala sobre essa morte ao Nazareno, mas antes eu queria te mostrar algumas imagens. Vou mostrar a primeira delas aí. Esta é uma imagem de uma igreja batista lá em Londres. Eu liguei para um amigo, que inclusive está acompanhando a gente agora pela internet, e confirmei com ele. Realmente, esta igreja está na Grande Londres, né? não é especificamente próximo ao centro. E esta igreja foi atacada por este por esse jovem aí. Né? E derrubou a cruz, tem os vídeos viralizados na internet. Pode passar para o próximo, querida. Esta igreja é uma igreja cristã na China, junto com outras milhares de, cristãs, de igrejas cristãs, tem sido também alvo de ataque. Foi demolida pelo governo chinês, o Partido Comunista Chinês, de orientação revolucionária, de base epistemológica ou de teoria revolucionária. Mesma teoria da jovem que pichou morte ao Nazareno dentro da outra igreja, ela tem poder, esta teoria agora tem poder, porque ela está no governo do país, ela dirige o país. Então, o Partido Comunista Chinês, na direção do país, ele controla, normatiza e, de forma totalitária, impõe sobre as pessoas o que as pessoas têm que crer, ou o que as pessoas têm que comer, ou o que as pessoas têm que fazer. Na Coreia do Norte, isso está um pouco mais avançado. Mas na China, né, na Coreia do Norte, já está tudo dominado. Mas na China ainda não. A China ainda tem muitos buracos. E esses buracos, agora, durante a pandemia eles aproveitaram e atacaram com mais força. Então, várias igrejas. Eu li uma reportagem em que 3 mil igrejas tinham sido destruídas, membros atacados, pastores e padres presos, proibidos, colocados em campos de concentração para reeducação e por aí vai. China. Pode passar para o próximo. E aí, China também. É uma imagem lá da China também. Pode passar para o próximo. E essa é uma imagem... Todas essas são recentes. É dessa semana, tá? Essa... É, são essas jovens feministas, também de orientação revolucionária, também de base epistemológica neomarxista, que é oposta ao pensamento cristão, vilipendiando a imagem ali, venerada e adorada por católicos. Né? Eles entraram na igreja, roubaram as imagens, quebraram as imagens, e ali nós temos uma foto tirada de duas delas, carregando esta imagem. Para você que nos acompanha na internet, aqui do meu lado direito, mais ou menos aqui, está aparecendo para você aí a imagem. Passa para a próxima, por favor. Também no Chile, aí os jovens revolucionários, oriundos de, de muita doutrinação ideológica dentro de sala de aula, oriundos de muitos movimentos coletivistas, oriundos de trocas de informações através de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook, comemorando a destruição que eles mesmos haviam feito uh, com esta igreja católica que, na cabeça deles, na mente deles, representa a opressão patriarcal, heteronormativa, misógina, burguesa, que tem que ser destruída, que tem que ser atacada, porque, na verdade... É culpa da igreja católica, culpa do cristianismo, todas as mazelas do ocidente, né, eles ouviram isso na sala de aula, eles leram isso em livros, eles foram doutrinados a pensar dessa forma, e aí, é, aqueles que os doutrinam não pegam, não põem a mão na massa, mas conseguem manipular jovens incautos a terem coragem de formar coletivos, Grupos e esses jovens, via de regra, têm uma fragmentação psíquica muito grande. Precisam se identificar com algum grupo, precisam realmente ter ali uma família, porque a família ela é disfuncional. Então, eles se juntam a essas gangues de lumpen proletários para tentar atacar a fé cristã. E aí, eles acham que, atacando as construções, eles estão atacando a fé cristã ou o pensamento ocidental. Pode passar mais, querida? Aí, é, do mesmo grupo, né, temos fogo. Temos fogo. Né? Meu espanhol está tá meio ruim, mas né? é desse mesmo grupo de feministas cristãs que destruiu esta igreja. Pode passar, querida. Toda essa semana, elas picharam: tire, né? saca, tudo seu rosário do meu ovário. Né? Por quê? Porque esta frase é pichada aos pés de uma imagem católica. Porque a igreja católica, graças a Deus por isso, é uma grande militante contrária ao aborto. Então, a Igreja Católica, como toda igreja cristã que, deve, que se preze, que deve ser qualquer cristão, qualquer cristão que se preze, defende a vida. Né? E essas feministas estavam protestando contra o pensamento uh, da Igreja Católica de defender a vida. Graças a Deus, o, país, o nosso país hoje tem uma ministra de direitos humanos que tem militado muito em favor da vida das crianças que não podem se defender. Né? São duas vidas. Quando tem uma vida na barriga, e quando tem outra vida, aqui é um coração e aqui tem outro coração. Não tem esse papo de meu corpo, minhas regras, não. Seu corpo, suas regras, na hora de você usar anticoncepcional, na hora de você usar camisinha, na hora de você usar, colocar um Dio, na hora de você. Mas na hora que você engravida em diante, houve concepção, ali já tem outra vida. Então são duas vidas e ninguém tem o direito de tirá-las. Ainda mais quando são vidas que não podem se defender. Provérbios 31, 8 diz que nós devemos defender, defender. Né? abre tua boca em favor do, daquele que não pode se defender, já diz a palavra de Deus mas aí elas picharam né? tire seu, seu rosário do meu ovário como se fosse um protesto aí, né? pode passar para o próximo, querida é, aborto livre, se não me engano, é o que está escrito Aborto livre, a militância revolucionária em favor do aborto né? Aborto é eufemismo, meu irmão, o que é um eufemismo? É quando você usa uma palavra para esconder uma palavra mais feia né? Você usa uma palavra mais bonita, mas você ressignifica aquele contexto Assassinato intrauterino é o termo correto É quando você mata uma criança, quer seja por trituração Quer seja por jogando ácido na cabeça dela né? Se vocês jogarem no YouTube lá, vocês vão ver como é que é feito um aborto. Né? Não é nada bonito, ou quer seja tomando citotec ou qualquer remédio que faz com que aquela criança entre em sofrimento terrível e depois morra. Aborto livre, elas picharam ali, pode continuar, querida. Dentro da igreja que elas destruíram, elas e eles, é né, um grupo revolucionário liderado por feministas, era um grupo revolucionário dentro da igreja fazendo a festa, pode passar para o próximo. E ali a imagem que eu falei, né? essa, essa imagem ficou muito famosa, ela viralizou ela, para todas as redes sociais. Aí, se você entrou em alguma, você com certeza viu essa imagem dessa feminista fazendo isso dentro da igreja católica, cantando vitória, como se tivesse conseguido, é, é, é mais ou menos a mesma sensação daqueles homens na época que Jesus crucificou, gritou, né, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? e Ele suspirou, morreu, aí esse mesmo sinal, ah, vitória, vencemos, conseguimos matar o Nazareno, conseguimos enterrar o cristianismo, esse galileu agora não vai influenciar mais ninguém, acabou a história dele. A história continuou sendo escrita, né, meus irmãos? E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. É, a sensação dela foi a mesma sensação daqueles homens maus daquela época. Pode passar para o próximo. Aí, mais uma imagem da igreja destruída também no Chile dessa semana. Pode passar para a próxima. Próxima. E aí a frase, né, morte ao Nazareno, né, que foi pichado por elas aí dentro desta igreja, imaginando que esse grito, esse brado seria um brado uh, negativo, mal sabem elas que na verdade isso é um brado de vitória, né, é um brado de, dado pelo próprio Deus, mas elas não conseguem compreender porque existe uma limitação imposta pelo pecado, né, o pecado deixa a pessoa cega, fechada na sua própria vontade, nos seus próprios anseios, na sua própria ganância, na sua própria vida mesquinha, e ela não consegue enxergar fora, ela fica presa numa escuridão do pecado, ela não consegue enxergar fora. Então, coitada, Jesus olharia e diria, pai, perdoa-as, porque elas não sabem o que fazem, porque eles não sabem o que fazem. Mas essa ideia de morte ao Nazareno, meus irmãos, ela não é dessa geração, N não é. Essa ideia de contrapor o pensamento cristão, e, ou, ou, ou de certa forma, ela já é antiga, é muito antiga, né? essa ideia de atacar o cristianismo, a missão portas abertas, um trabalho que nós temos cristão evangélico, e tem relatórios de cristãos que são assassinados, colocados em campos de concentração, porque o diabo, ele sistematiza pensamentos acadêmicos, sistematiza pensamentos políticos e sistematiza tisa também políticos, é, pensamentos religiosos que são, é, por sua natureza, opositores vias do cristianismo e que tentam, de certa forma, impor sobre o cristianismo até mesmo a morte dos cristãos, né? Os Silas aqui da nossa igreja, Silas, alguns mais antigos vão saber quem é, porque a nossa igreja passou muita gente que foi embora, né? Estudantes. Silas era estudante de psicologia. Ele mandou para mim uma foto do Paquistão, ele estava no Paquistão, eu devia ter trazido essa foto hoje. E ele me mandou uma foto lá do, da igreja que ele foi, ele casou com uma paquistanesa, né? ele está morando agora na Nova Zelândia, mas ele estava no Paquistão visitando a família da, da esposa, e aí ele mandou uma foto do diácono, da porta da igreja, o cara que guarda a porta da igreja com uma Uzi, né? com uma semiautomática na mão. O diácono lá tem que usar uma semiautomática porque o cristianismo é perseguido pelo pensamento islâmico. Né? e aí os talibãs, os chiitas, os sunitas, todos perseguem os cristãos, e aí eles têm que se defender, o introdutor, você recebeu ali, o Cauã te introduziu, Cauã foi, foi aquele que te recebeu ali, botou álcool na sua mão, deu uma boa noite para você, mais ou menos o Cauã deles lá, precisa usar uma, um fuzil, né. E aí o Silas tirou uma foto com ele na porta da igreja E mandou para mim, por quê? Porque o cristianismo é perseguido Não é nada novo, né? não é nada novo Se você for ver, hoje o cristianismo tem esse nível de perseguição Se você voltar, por exemplo, dois séculos atrás Pode passar, querido, dois séculos atrás Charles Darwin desenvolve uma teoria acadêmica Um pensamento acadêmico De libertação em relação à opressão do pensamento cristão Porque o pensamento cristão, judaico-cristão Até então versava só sobre Deus ter criado o homem e do homem ter tirado a costela e criado a mulher, e essa era a explicação de mundo que todo mundo aceitava. E aí Charles Darwin desenvolve um pensamento, né, um, ele, ele desenvolve uma linha de pensamento, depois os darwinistas aprimoram esse pensamento, não que Darwin é, propriamente tivesse esse pensamento, Charles Darwin tinha uma ligação às vezes até mesmo com o budismo, ele tinha ali a sua fé, não sei se até o final da vida dele foi dessa forma, mas ele desenvolve um pensamento em que ele acaba tirando Deus dos processos biológicos. Então, agora o homem não mais recebe ali uma... E essa, essa teoria darwinista, ela é, ela, ela é corroborada, ela é complementada com a teoria de um padre pesquisador, que é o Big Bang, né? que é a origem de todas as coisas. Charles versa sobre a origem das espécies. O padre, talvez, esqueci o nome do padre agora, ele estivesse com uma boa intenção em dar... O, o, o start inicial da, da, do haja luz, né? Fit looks, haja luz. E aí ele cria em cima do haja luz uma teoria chamada Big Bang, que aí junto com essa teoria de Charles Darwin povoa o universo acadêmico e agora no século XIX os darwinistas tentam tirar Deus de todo jeito. Morte ao Nazareno, de todo jeito, de todo jeito, tirando Deus do pensamento acadêmico. E, de certa forma, conseguem com algum sucesso, porque hoje nós temos todas as universidades, todos os cursos, especialmente os de humanas, os de exatas também, fundamentados numa teoria, teoria da evolução da espécie, que é a única coisa que você viu na quinta série. Você não viu teoria do design inteligente, você não viu nenhuma outra teoria, porque no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares, essa teoria ela é considerada como verdade, sem ter nenhuma espécie transicional encontrada, sem ter uma fundamentação epistemológica, contrariando a lei da biogênese, contrariando a lei da termodinâmica, contrariando uma série de outras leis. Isso é o que é ensinado para você quando é pequeno, ah, na quinta, sexta, sétima série, por aí vai. E baseado nesse fundamento, Todas as dinâmicas acadêmicas são criadas, você vai ver toda a psicologia, ela é fundamentada em cima do pressuposto evolucionista. Aí vem uns caras rebeldes depois, um chamado Jung, um chamado, alguns de, de, de outras, discordam disso e começam a realmente pensar a psicologia a partir de outro ponto. Mas Darwin tira Deus dos processos biológicos. Aí vem um outro cara no século XIX também, que fala também morte ao Nazareno, Sigmund Freud. Sigmund Freud revolucionou o pensamento ah, ligado à psicologia. Ele não era um psicólogo, ele era um médico, né, um um, é, uma espécie de neurologista, psiquiatra. E aí ele cria um negócio chamado psicanálise, que hoje tem muita influência, especialmente em Minas Gerais. Né? No Nordeste, não tanto, em outros lugares não tanto, mas no Brasil, em Minas Gerais, nós temos muita influência da psicanálise. Sigmund Freud tirou Deus dos processos também. Deus, para Freud, é um amigo imaginário que nós criamos para lidar é, bem com, o nosso, com os nossos anseios, nós não conseguimos nos resolver bem, então a gente cria um amigo imaginário para poder, de certa forma, lidar com esse amigo imaginário, colocar no colo dele os nossos problemas. Então, Freud também grita morte ao Nazareno, que é tirar Deus do processo. Paralelo ali a Freud, tem um outro cara chamado Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, um cara muito inteligente, muito perspicaz, um cara da área da, da semântica, da literatura, né? um filósofo. Então ele consegue, e Nietzsche é conhecido como aquele cara que matou Deus. Né? Ele fala sobre a morte de Deus. Esses três, esses três especificamente, são uma espécie de triarquia acadêmica da universidade, que vai formatar toda uma base de ensino que os meninos lá do primeiro período vão receber, por influência dos professores. Você começa lá no doutorado, mestrado, graduação, você vai descendo, 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 até chegar no primeiro pré, no prézinho. A influência desses caras está na mente dos professores, está na mente dos alunos. E essa dinâmica de tentativa deles de colocar teorias de leitura de mundo tem a ver com a tentativa de tirar Deus do processo. Morte ao Nazareno. É o mesmo princípio que a menina usou para pichar dentro da igreja. Morte ao Nazareno. É a mesma ideia de tirar Deus fora, de colocar Deus, em, em, sabe, no cantinho, então morto, de preferência sem nenhum tipo de influência. É por isso que no Brasil, muita gente acredita que política e religião não se discutem, né? Entrou, ó, oh, você não pode discutir religião, não. Se você não discutir religião, como é que você vai aprimorar o conhecimento? Porque o conhecimento vem através da discussão. Né? Eu tenho o meu argumento, você tem o seu argumento E nós vamos criar fundamentos de argumentação E aí esses fundamentos de argumentação vão se chocar E um vai suplantar o outro É simples, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Não, Buda é o caminho, a verdade Então vamos falar sobre isso? Vamos falar? Então vamos conversar Não, então política não se discute Para quê? Para os cristãos ficarem calados É o mesmo processo Pois bem Pode passar para o próximo, querido Deixa eu ver se tem mais algum Tem mais não? Agora volta no, no, no título inicial, então. Pois bem, a gente acha que esse é... Eu mostrei aqui do século XIX. Vou te mostrar do primeiro século, então. Deixa eu lembrar do primeiro século aqui. Primeiro, eu fiz umas anotações, mas eu estou saindo delas. Herodes. No primeiro século, Herodes, quando ficou sabendo da vinda do Nazareno, ele mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Para matar... A ideia que Jesus representava. Os magos do Oriente, não são reis magos, né? são os magos do Oriente, eles não eram reis. Os magos do Oriente chegam até Herodes e falam, olha, o cara vai vir. E ele vai ser rei dos judeus. Herodes fica com... A, o político da época fica tenso, nervoso, porque vai perder a coroa dele, na cabeça dele. Vai ser opositor dele, o que, é que ele faz? Manda matar todas as crianças abaixo de dois anos. Morte ao Nazareno. Passa um pouco de tempo, vem aí é, com... 30 anos que Jesus, logo que Jesus ele é batizado, olha para você o que, que acontece, quando Jesus ele é batizado, que ele sai da água, ele pula do deserto. Pega o texto lá de Mateus, você vai ver. Ele sai da água de João e pula no deserto. Quem ele encontra no deserto? Logo na hora que ele vai começar, Satanás, o diabo, tentando impedir Jesus de cumprir os propósitos dele. Morte ao Nazareno. Então, Satanás tenta impedir Jesus, matar a ideia, matar o plano. Ele faz três propostas indecentes para Jesus, tentando matar o Nazareno. Depois, Pilatos recebe uma queixa do, da elite judaica da época, a elite dos judeus, os judeus na época querendo matar Jesus, mancomunando a matar, porque a ideia de Jesus, mesmo eles sabendo que estava lá, está incomodando a religiosidade deles, está incomodando a fama política, o controle político que eles tinham, e aí eles mancomunam, subornam um amigo de Jesus, Judas, dá 30 moedas de prata para ele, ele vai lá, o que, é que ele faz? Vende Jesus por essas 30 moedas de pratas, Suborna algumas outras pessoas, para quê? Para testemunhar de forma falta de Jesus. O que, que acontece com Jesus? Jesus é levado diante de Pilatos. Pilatos não encontra nenhum pecado em Jesus, nenhum erro em Jesus, nenhuma falha em Jesus. Só que Pilatos, como um bom político, age politicamente correto. Ele vai lá, lava as mãos e manda crucificar Jesus. Morte ao Nazareno. Então, Jesus e a ideia de Jesus, ela é perseguida... Antes da fundação do humano. Então, essa, então essa, essa, essa oposição à, à vinda de Jesus, à influência de Jesus, ela é natural do insensato, né? do povo que grita crucifica. Olha o povo, o povo que estava ali, tinha recebido Jesus alguns dias atrás, né? E bendita que vem em nome do Senhor. Aqueles mesmos que estavam gritando, sendo influenciados por professores, mestres daquela época, doutores da lei daquela época, por políticos daquela época, a gritarem crucificam De novo, morte ao Nazareno. Só que esse morte ao Nazareno, eu fiz um condensado disso num vídeo que eu mandei para o pessoal aí durante a semana, esse morte ao Nazareno, ele está predito por Deus, foi Deus que predisse essa morte ao Nazareno. No capítulo 53 de Isaías, tem uma descrição específica dessa predição. Olha para você ver, tem uma descrição, se você puder abrir aí, e você que nos acompanha pela internet, uh, se você não tiver Bíblia, está aí na sua tela, Isaías, no capítulo... 53, diz assim, quem creu em nossa mensagem, ou quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém que, em quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a boca como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha diante de seus tosquiadores fica calada. Ele não abriu a boca, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa, por causa da transgressão do meu povo, que foi golpeado, foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer-o sofrer, Embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos. E levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe dar eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Está falando do Nazareno. Está falando das coisas que aconteceriam com o Nazareno 700 anos depois. Então, Isaías, inspirado por Deus... Traz uma profecia, traz uma palavra escrita. 700 anos antes, até parece que ele escreveu depois, né? Os detalhes, uma riqueza de detalhes impressionada. Ele foi enterrado onde? Foi o José de Arimateia, um senador da República da época que foi lá, pegou ele e enterrou ele, enterrado entre os ricos, né? Considerado entre os transgressores. Então, parece que Isaías, de uma forma intuitiva, instintiva, espiritual, obviamente, sabia. E aí ele descreve aqui... O que estas pessoas insensatas e todos que caminham para longe de Deus são insensatos, né? Inclusive em algumas versões, eu li na NVI aqui, mas em algumas versões vem a palavra insensato, logo no primeiro, no primeiro texto aí, né? Insensato. né? Então o insensato é aquele que corre e tenta fazer esse tipo de coisa, Eles são insensatos. O insensato somos nós que muitas vezes correndo para longe de Deus. E o que, que o texto diz a respeito de nós pessoas insensatas? Seres humanos. Ele diz que Jesus... Primeira coisa. Jesus, ele é desprezado pelos insensatos. Eu mesmo, como insensato, desprezei Jesus por muito tempo. Desprezei seus ensinamentos, desprezei uh, seus valores, desprezei sua, seus postulados, desprezei sua vida. Eu mesmo, por muito tempo, fui opositor... E fui um dos que bradavam morte ao Nazareno. Eu, como opositor do cristianismo, muitas vezes cheguei até cristãos e disse, para com isso, Jesus é uma coisa tola, é um, uma forma que inventaram para arrancar dinheiro de trouxa. Pastor é tudo ladrão. Me lembro de uma cena em que eu e um amigo, uma vez, estávamos, uh, estávamos numa, numa casa de um colega, esse amigo tinha tomado uma decisão por Jesus uma semana antes, uma semana antes, ele tinha tomado uma decisão por Jesus, e eu e minha insensatez fiquei pondo pressão na cabeça desse amigo, pondo pressão na cabeça desse amigo, até que ele bebeu junto com a gente, até que ele é, rejeitou ali aqueles ensinamentos que ele estava recebendo daquelas pessoas boas, com boa influência, e que mais tarde essas pessoas influenciaram até a minha vida também, iluminaram até a minha vida também, mas eu como um insensato, desprezei esses ensinamentos por muito tempo na minha vida. Então, o um insensato ele se opõe à palavra de Deus, ele se opõe a Deus, ele se opõe a Jesus. O insensato, ele age de certa forma, ele age assim mesmo, é, é, é fruto que o insensato dá. Ele não entende, ele chega e ele se opõe à maravilha que é servir Jesus, porque ele não entende o tanto de benefício que é servir Jesus, e ele não entende que os caminhos dele parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, e que os caminhos de Jesus são os caminhos mais nobres, Planos de paz e não de mal, jugo suave, fardo leve. Ele quer transformar as nossas vidas e colocar as nossas vidas em um patamar muito melhor, mas o insensato não percebe isso. E como o insensato não percebe isso, ele despreza. Ele despreza se colocando frontalmente contra, destruindo, perseguindo, indo atrás, tentando, sabe? Ou ele despreza mesmo dentro da estrutura religiosa. Perseguindo de dentro, tentando mudar, tentando dizer assim: não, mas Jesus não disse isso, agora está na moda o tal do não julgueis, né? Vocês já ouviram, né? Ah, a gente não pode julgar ninguém, não. Não julgueis. Não julgueis é a nova forma de desvalar, Deixa eu pecar em paz. Me deixa pecar à vontade? Me deixa pecar à vontade? É a nova forma de falar, é o não julgueis. Não julgueis. Sim, Jesus falou para não julgar, obviamente que ele ensinou sobre isso, mas ele ensinou também o que é, que é pecado, o que, é que não é pecado, o que é, que é santidade. Né? E nós temos que ter um, um padrão alto nas nossas vidas em relação a isso. Então, os insensatos tentam ressignificar mudar Jesus. Sabe? A lei de Jesus ela é muito boa, os insensatos tentam mudar a lei para fazer com que o homem seja bonzinho, para olhar para o homem como vítima de tudo, uma vítima eterna. Né? O bandido é vítima da sociedade, o filho é vítima do pai, da mãe. É sempre vítima, todo mundo é vítima de tudo. E se a gente for voltando, a gente vai chegar lá em Adão, que foi vítima de Eva. Essa semana eu fiz isso. Essa semana eu vi um cara falando isso, eu disse assim, num, numa conversa com um rapaz cristão, um seminarista, numa conversa pública, eu disse assim para ele, Adão foi um frouxo, porque Adão deveria assumir a postura dele no Éden e ele não assumiu, né, e a Bíblia atribui a ele o pecado, né, Eva foi lá e pegou a maçã, a maçã, pegou a fruta, o fruto, Eva pegou o fruto, né, Eva que foi, mas só que a Bíblia fala que foi Adão, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte. E Jesus é o novo Adão, né? O Adão puro, perfeito, né? O plano de Deus inicial. Uh, e aí eu falei assim, Adão foi um frouxo, porque Adão não assumiu o papel dele na família e deveria ter cuidado de Eva da forma correta e não cuidou. Aí um, um rapazinho lá, machista, um pouco... Adão foi só uma vítima de Eva. Aquela mulher que enganou ele. É a mulher que... E ele fez isso. Depois da hora que Deus confronta ele, o que, é que Adão fala? Ah, é a mulher que tu me deste é a mulher que tu me deste a culpa não é minha não o homem é uma eterna vítima fica desprezando com insensatez, fica desprezando os ensinamentos de Deus, não assume os seus papéis e tudo e tal. Então, Jesus, ele sempre é desprezado pelo insensato, até que o insensato se converta a Jesus, até que o insensato se torne um cristão, até que o insensato receba a luz de Deus, até que o insensato entenda o que Jesus quis ensinar de verdade para a vida dele pessoal, ele pare de se amarrar ali, se agarrar aos seus próprios pecados, às suas próprias dinâmicas pessoais e comece a se dobrar. Ah, então é isso... Ah, então Jesus me ama, Jesus quer me mudar, Jesus quer me transformar. Mas, via de regra, o versículo 2 foi desprezado, e, ah, foi desprezado e rejeitado. Ele é sempre pelos homens insensatos, pelas pessoas insensatas, pelas mulheres insensatas. Uma outra coisa que a gente consegue encontrar no texto é que Jesus, e aí esse texto é uma declaração de morte, né? Esse texto aqui é uma sentença de morte. 700 anos depois vai ter morte do Nazareno, é isso que o profeta está dizendo, daqui, daqui um tempo a morte do Nazareno vai vir, mas essa morte do Nazareno ela não vem como um, uma palavra de protesta, ela vem como um brado de vitória, porque ele ressuscita o terceiro dia, ele ressuscita meus irmãos, e está vivo agora hoje, nesse momento, e diz para a gente, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, é uma verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Ainda que os insensatos desprezem, Jesus leva sobre si os pecados dos insensatos. Ele levou sobre, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Com tudo nós o consideramos castigado. E aí eu dei ênfase nas palavras na hora que eu estava lendo, todas aquelas palavras que vieram sobre ele. Ele recebeu a ira divina, a ira divina era para vir sobre nós. Deus poderia nos castigar, Deus tinha o direito de nos castigar, Deus tinha o direito de impor sobre nós um duro juízo, um castigo muito pesado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. No entanto, Deus fez com que esse castigo fosse sobre Ele. Ele levou sobre si. Jesus leva sobre si os nossos pecados como insensatos. O texto diz que é algo difícil às vezes de se entender fora do contexto cristão, que ele pagou por nossas dívidas. Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida. A gente canta isso, né? Uma vida abundante, uma vida eterna. Então Jesus leva sobre si os pecados dos insensatos. E Jesus foi condenado à morte por Deus por amor a estes mesmos insensatos. Jesus morre por amor, amor, ele escolheu, Jesus disse uma vez, conversando com o Nicodemus, um professor acadêmico da época, um doutor da lei, um político, um influencer, né? ele influenciava o pensamento daquela época, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, então por amor a você! a mim, e a todo e qualquer insensato que se oponha ao pensamento cristão, quer seja o mais simples possível, porque você percebe a influência do diabo o tempo todo. O tempo todo, meus irmãos, o tempo todo. Te, o tempo inteiro, um dia... Uh, chamada Ilicínia. Ilicínia, Ilicínio Cristais, porque eram duas, uma próxima da outra, e nós fazíamos um trabalho, eu estava lá nessa cidade, acho que você estava nessa época também, não estava, Mari? Mari também estava, a gente tinha uma série de outros... Maria era adolescente, devia ter 15 anos nessa época. <risos> e aí a gente estava evangelizando ali, um jovem, nós entregamos um folheto falando que Jesus o amava, e aquele jovem recebeu a mensagem e se comprometeu a ir na igreja domingo à noite. Nós estávamos começando uma nova igreja naquela cidade, e ele se comprometeu aí naquela igreja no domingo à noite. Ah, quando ele chegou em casa, a mãe dele viu o folheto, e a mãe dele disse assim, eu prefiro meu filho morto do que o meu filho com esses crentes aí. Infelizmente, aquele jovem atropelou uma vaca naquela semana ali e acabou falecendo. Né? A notícia que chegou para nós é que aquele jovem tinha realmente falecido e que tinha realmente acontecido aquilo ah, com um grupo de... a gente chama de evangelistas, né? Os grupos, nos grupos evangelistas que estavam fazendo missões ali. Então, muitas pessoas... É, é, Vê um marido, às vezes, bêbado, abusando da esposa, esposa. vê um, um, um marido ruim ali, com uma série de comportamentos contrários ao pensamento cristão, e aí, muitas vezes, o cara é reprovado, o cara ele é... Mas aí, se o cara converter, parece que é pior do que estar batendo na esposa, parece que é pior do que estar lá bebendo, parece que é pior. Parece que, muitas vezes, essa oposição, essa pressão ao cristianismo... As esposas, às vezes, querem ver, às vezes, esposa, marido, a, a, a mulher procura a igreja e o cara fica perseguindo, fica atrás da mulher. Está é, na cultura, está na parte espiritual da nossa cultura, meus irmãos, essa influência maligna. Mas Jesus, ele foi condenado à morte pelo próprio Deus. Então, morte ao Nazareno foi uma sentença de morte que Deus deu por causa desse nosso comportamento pecaminoso. Nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías já diz no capítulo 53. Nós pecamos, nós nos opomos a Deus. Nós sempre estamos querendo fazer as coisas de acordo com o nosso coração enganoso, ganancioso, materialista, mesquinho, cheio de luxúria, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de ciúme, cheio de inveja. E aí nós queremos, sistematizamos pensamentos políticos, pensamento acadêmico, pensamento familiar, contrário e oposto à palavra de Deus. E aí vem Deus e fala assim, esse povo que me persegue, esse povo que ah, de certa forma se comporta de forma errada, mas eu vou morrer para esse povo, eu, eu amo esse povo e quero salvar esse povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por você, é por mim. Então não interessa se grupos coletivistas se opõem ao pensamento cristão, Jesus os ama, ama cada um desses que destruíram essas igrejas. Sabe o Estado Islâmico quando infelera os nossos irmãos e coloca, colocava, né? Porque Trump mandou matar todos os principais cabeças do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico se diluiu, né? Quando fere o pastor, o rebanho se se perde. Quando o líder cai, toda todos o rebanho acaba se, se desfacelando, né? E colocavam os nossos irmãos de joelhos na frente deles e pegava uma faca e em tom é, de Hollywood, né, com produção hollywoodiana, cortavam a cabeça dos nossos irmãos, só porque eram cristãos. Queimavam as crianças dos nossos irmãos dentro de jaulas, jaulas com as crianças lá dentro, sendo queimadas com gasolina, só porque eram cristãos. Quando isso acontece... Quando essas coisas acontecem, quando derrubam igrejas, quando vem pensamento acadêmico, quando vem político contrário, tudo isso, isso é normal, isso é o que ia acontecer mesmo. Mas não há derrota de Jesus nisso, ele está vivo e vai continuar vivo. Vai voltar para nos levar. Essa é a verdade. O Nazareno não morre porque ele não morre mais porque Ele já se entregou por nós, Ele já morreu por nós, e nunca, não existe possibilidade das portas do inferno conseguirem subjugar ou submeter qualquer vitória sobre Jesus e os seus discípulos. Jesus e a sua igreja. Quanto mais nos matarem, mais nós nasceremos de novo. Quanto mais derrubarem os nossos templos, mais nós abriremos novos templos. E se não tivermos templos, nós vamos reunir em cavernas. Eu tenho vergonha, às vezes, meus irmãos, de como nós somos acomodados como cristãos. Tenho vergonha. Tenho vergonha do brasileiro. Tenho vergonha. Porque irmãos nossos que vieram antes de nós, perseveravam na doutrina apostólica, no ensino apostólico. E eles poderiam ser perseguidos, poderiam ser queimados, poderiam ser estupradas as esposas, mortos os filhos, eles continuavam perseverantes em direção ao alvo, perseverantes em direção ao alvo. Então não adianta, meu irmão, não adianta. Vai acontecer de um tudo. Sua família pode te perseguir, seus amigos podem te perseguir, os grupos podem tentar influenciar a sua mente, Satanás pode tentar de toda forma, mas se você se entregar a Jesus de verdade, se você, você vai desfrutar da vitória em Cristo. Foi por você que ele morreu. Ninguém consegue matar isso. Eles podem nos matar. Eles podem me matar, podem matar você. Mas você só vai passar daqui para a morada eterna com Jesus. Eles não podem impedir você de ser o que Deus quer que você seja. Não podem. Inclusive, estes que tentam... Matar Jesus academicamente, matar Jesus uh, perseguindo Jesus no, na janela 1040, né, nesses países islâmicos. Matar Jesus, mataram não, não conseguem, nunca vão conseguir, sabe por quê? Porque ele sempre vai estar vivo, ele não há possibilidade de matar aquele que venceu a morte. E isso só vai se, isso só vai se concretizar na sua vida, se você se entregar a Jesus também. Você só vai conseguir aprender, entender e viver isso de forma espiritual e também ser uma barreira intransponível. Uma barreira intransponível. Igual Paulo era, igual Pedro era, igual os cristãos que vieram antes de nós eram. Uma barreira intransponível. A história da igreja diz que quando Pedro falou, quando falaram com Pedro, você vai morrer crucificado, ele diz: Não. Não sou digno. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Vira a cruz de cabeça para baixo. E dizem: a história da igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo honrando e louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque ia morar com Ele. Essa é a missão, essa é a visão, essa é a ideia, esse é o espírito do cristão. Então, eu quero encerrar, porque eu já estourei meu tempo, e muito tempo, meu reloginho já pediu para eu parar, há 10 minutos atrás. Eu quero te encorajar, te fazer um encorajamento nessa noite, ou nesta manhã, nessa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, a se comprometer com Jesus de verdade. Porque... Deus descreveu, escreveu a sentença de morte. Não foi o pessoal que o opositou, foi Deus. Deus que entregou Jesus para morrer, né? Foi Deus, entregou. A ira divina, a punição vem sobre Jesus por sua causa, para você ser perdoado. Então abra o seu coração e se comprometa com Jesus. Eu também já fui resistente às ideias. Eu também já fui resistente ao pensamento. Eu também já fui resistente às pessoas. Eu não fui tão resistente como esses que tem, matam, né? Mas eu também já fui resistente um dia. Mas essas resistências minhas caíram quando eu vi diante de mim a presença e a pessoa de Jesus, clara falando ao meu coração, dizendo, filho, olha, chegou a sua vez. Talvez tenha chegado a sua vez também, se comprometa com Jesus hoje. Se comprometa com Jesus aí na sua casa. E para você que tá com medo, às vezes, de ser perseguido, o sangue dos mártires, meus irmãos, o sangue dos irmãos que vieram antes de nós É que, rega, que regou Tudo isso que nasceu depois Então não tem como deter a igreja do Senhor Nunca ninguém vai deter a igreja do Senhor Não tem como É impossível, pode jogar Na num, num, arena com leões Pode crucificar Pode queimar, colocar fogo Pode cortar a cabeça Pode torturar, chicotear Pode fazer o que for Cada vez, cada revide Cada volta ela vem 10, 20, 30 vezes mais forte. Essa frase na parede, pareceu um brado de vitória do pensamento revolucionário contra o cristianismo. No entanto, o que, é que ela, essa frase fez? Ela trouxe uma união cada vez maior dos cristãos, em torno de um despertar cristão no mundo. Opa! A mentalidade revolucionária está... Atacando o cristianismo de forma mais intensa Opa, muitos estão acordando para isso E muitos estão Votando contra a mentalidade revolucionária Nos Estados Unidos hoje Joe Biden representa a mentalidade revolucionária Trump não é um cara lá, essas coisas, não Mas A mentalidade revolucionária tem representantes políticos A mentalidade revolucionária Tem representantes acadêmicos E muita gente está opa, então o cristianismo ele é assim Você pode atacar Matar, 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 matar... O cristianismo, meus irmãos... Ele nasceu... Ele aprendeu... Ele existe, subsiste... Com um cara que saiu da tumba... Ele saiu da tumba... Então não tem jeito... Não tem como... Você pode tentar e tentar e tentar... Então, meus irmãos, tenham fé... Qualquer perseguição que nós passamos... Qualquer vez que o diabo levantasse contra você e contra a sua família... Ele se levanta para cair E qualquer tribulação que você passe Só vai aprimorar o seu caráter Só vai melhorar Mais E mais o plano de Deus na sua vida Mas nunca vai parar você Nunca vai parar sua família Nunca vai deter Porque Jesus é com você E vai ser com você até a consumação dos séculos Creia Esteja com Ele curve a sua cabeça agora Vamos orar Faça o seu compromisso com Jesus de ser um cristão melhor, de ser um cristão mais envolvido com a Palavra de Deus, e de não sucumbir diante das tribulações ou de qualquer perseguição, e se você não é cristão e você sabe que você não é, se comprometa com Jesus hoje, dê o passo de compromisso diga, olha Jesus, eu quero me comprometer com o Senhor, meu coração está aberto hoje, hoje eu quero fazer esse compromisso, quero ser o teu servo, quero, ter as suas, quero ser a tua serva, ore ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, Oramos juntos aqui, os meus irmãos que estão no templo Com os meus irmãos que pela internet nos acompanham E declaramos juntos a vitória do Nazareno sobre a morte Glórias, aleluia Louvamos o teu santo nome Porque o teu filho Jesus ressuscitou Venceu a morte, vivo está Prometeu que nos daria uma vida abundante na presença dele E uma vida eterna na glória celestial Obrigado, Jesus, porque nenhuma ideia, nenhuma força, nenhuma epistemologia, nenhuma, nenhum pensamento acadêmico ou nenhum pensamento religioso pode fazer sucumbir ou pode manter na tumba aquele que ressuscitou, Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome por isso. Agradeço ao Senhor pelo privilégio que é poder Desfrutar do teu perdão nas nossas vidas Através da vida de Jesus Agradeço ao Senhor pelo privilégio Que é poder entender Isaías 53 Ele levou sobre si Os meus pecados As minhas falhas Ele levou sobre si E ele Ele recebeu o castigo Para que eu tivesse paz Obrigado que nos traz a paz estava sobre Ele e foi por minha culpa que Ele pagou e hoje, por amor um amor incondicional Ele invade as nossas vidas e nos convida, eis que estou à porta e bato se ouvir a minha voz, entrarei em sua casa searei com você e você comigo então hoje, Pai, em nome de Jesus se porventura alguém faz um compromisso sincero, genuíno de coração aberto para com o Senhor sela esta vida com teu Espírito Santo Escreve esse nome no livro da vida Que uma nova criatura surja Que uma nova pessoa na tua presença possa surgir Reveste a tua igreja também, Pai, de autoridade De coragem, de intrepidez E nenhuma perseguição da maior a menor Possa fazer sucumbir o teu servo a tua serva Que nós possamos nos fortalecer cada vez mais A cada seta lançada contra, contra nós Por Satanás, que nós possamos entender ele vai sempre se levantar para cair nunca para vencer Porque a vitória pertence àqueles que estão Ao seu lado E que isso seja a nossa realidade como igreja do Senhor E que isso seja a nossa realidade como família Do Senhor, nós e nossa casa Nós somos Consagrados ao Senhor, que o teu sangue Cubra as nossas casas, proteja Os nossos filhos, proteja Deus Os nossos pais e que nossas famílias Sejam tocadas e protegidas Pelo teu manto Senhor nossa oração ao Senhor Deus grato grato, e muito grato pela graça derramada sobre nós em nome de Jesus, amém. amém amém meus queridos, enquanto cantamos os meninos vão cantar agora uma música enquanto cantamos eu quero te convidar a trazer à sua frente aqui os seus pedidos de oração, atrás de você tem um papelzinho, uma caneta você pode pegar agora e enquanto cantamos, você vai trazer esse pedido. Se você, porventura, tomou alguma decisão nessa oração, olha, pastor, eu tomei uma decisão e quero oração por essa decisão que eu tomei. Então marca no papelzinho aí, olha. Tomei uma decisão de aceitar Jesus. Tomei uma decisão de, sabe, me batizar. Tomei uma decisão de estudar mais a Bíblia. Eu quero ajuda nisso. Pode colocar aí. Traga à frente que nós vamos orar por essa decisão sua. E se você, que nos acompanha pela internet agora também... Que nos acompanha pela internet agora também. Tomou alguma decisão enquanto orávamos? Envie-nos um e-mail. orepormin.degredicoração.com. Nós vamos orar por você também. Orar por sua família. Estar com você e nos disponibilizar. A ajudar você a caminhar com Jesus. Porque esse é o papel da igreja. Um ajudando o outro. Então envie-nos um e-mail. nós temos um maior prazer de poder, com você, juntos, a caminharmos com Jesus. Se você estiver na Grande Belo Horizonte, eu te convido. Avenida Dom José Gaspar, número 185, Bairro Coração Eucarístico, bem próximo ao Museu da PUC. vou te receber aqui, braços abertos, pode vir. Todo domingo às 18 horas. Quarta-feira, quinta-feira, perdão, nós temos um estudo bíblico também para você. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, 20 horas, é transmitido um estudo bíblico de meia hora, rapidinho. Estamos em atos dos apóstolos, estamos estudando a vida dos primeiros cristãos, né? Você entra nas redes sociais e você vai, disponir, você vai ter disponível para você isso Escola Bíblica Dominical acontece ao vivo todos os domingos de manhã. É um estudo um pouco mais longo, de uma hora e meia. Né? Começamos nove, terminamos dez e meia. Disposição para você também nas nossas redes sociais. Funciona através do Zoom Mas a gente transmite também nas nossas redes sociais E a celebração acontece aqui Às 18 horas Se você quiser entregar o seu dízimo ou a sua oferta Quiser ajudar os trabalhos da Igreja do Coração Ajudar na estrutura pagamento Nós pagamos isso é com os dízimos mesmo as ofertas, né? O dinheiro não vem do Estado Pra gente pagar não aqui A gente paga 7 mil nesse aluguel aqui É com dízimo e com oferta Então se você que sentiu no seu coração Desejo de ajudar, você também pode ajudar. Está na sua tela aí agora a forma de você ajudar. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Castbox, você pode enviar um e-mail para a gente no financeiro@igrejadocoracao.com e a gente vai mandar um e-mail para você explicando como você pode contribuir financeiramente para a Igreja do Coração. Eu me despeço de você que está pela internet, eu vou continuar com o pessoal que está aqui. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito e a graça de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família. Que Deus te abençoe.